0: さあ今皆さんにはどのよううな計画があるでしょうか何かこうしたいなこうなったらいいなというような思うこと私たちのうちにはさまざまな思いがあり明日のことそしてまた来年のことはたまたもっともっと先の長期にわたる人生の計画というものがあると思います。今皆さんはこれまでのご自分の人生を振り返ってみられて自分が思い描いたその通りの人生設計その計画通りに自分の人生を歩んでこられたでしょうかどうでしょうかね、まあ、インターネットで人生の計画とかって言ってですね、検索するとずらーっとそれこそもう山ほどいろんなページがヒットするんです。まあ、これはライフプランとも呼ばれているそうなんですけれども、いろいろこれにもいろんな方法があってですね、非常に面白いなと思っていろんなページを眺めておりました。まあ、そこで紹介されていたことを一部ご紹介しますと、自分の人生設計、自分の人生の計画では、自分が願っている大きな人生のイベント、まあ、就職であるとかですね、結婚であるとか、出産、子育て、住宅の購入、そしてそこから老後の備えなど、自分が望む人生というのをこう並べていく。それを時系列に並べていきまして、そして例えば人生における一番大きな出費三大出費と言われているのは、まあ、教育と住宅とそして老後という、まあ、この三つの大きなものがあるわけですけれどもその先ほど自分が並べたその人生の自分がやりたい時やりたい計画というのをそこから逆算して計画していく必要があるんだと。つまり経済的な蓄え、まあ、貯蓄計画などもですねそれに従っていけばいいんだとということでしたねそういったことを細かく計算して将来の夢であるとか理想の人生を手に入れようとそういうことが教えられていましたなかなかそれ通りに人生は運ばないと思うんですけれども確かに無計画で行き当たりばったりでは行くべき道を見失ってしまうということがありますからある程度の計画や目標を立てるということは悪いことではないと思いますそして私たち個々人の人生に、えー、その歩みもそうであるように、この世のあらゆる組織も計画というものを立てて行動するわけですよね。まあ、会社には経営計画があり、そして病院や医療法人にも事業計画というものがあります。まあ、学校であればそれぞれの学校の特色を活かした教育方針というものが定められていますから、それに基づいて教育計画というものを定めてていくわけですそして私たち教会も同じですよね今月私たちは計画総会を持つわけでありますけれども新年度に向かっての歩みを計画しどのような宣教をこの地で私たちが成していくことはできるのかということを共に祈りつつ計画をしていくわけであります。しかしその時忘れてはならないことが一つの御言葉で語られています。信玄の19章21節の御言葉でありますけれども、そこにはこう書かれています。人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現するという。これは新回句2017の翻訳で今読み上げましたけれども、人の心には多くの思いがある。私たちはいろんなことをしたたい、い。計画したいしかしただ実現するものは何か主の計画だけであるということこの信玄の御言葉はそれを私たちに教えているわけですけれどもこの御言葉はまたその他一つの注意を私たちに与えているものだと思うんですねそれはどういうことかと言いますと私たちが神様に対する熱い思い情熱というものはこれもちろん良いもので大切なものだと思うんですね。しかしそれを理由に行うこと全てが神様のご計画であるということではないということそのことをこの御言葉は私たちに教えているというふうに思うんですね。ですから究極的に言えば教会で行っている活動というものは全て神様のためなんだから全てが良いことだと言ってですねまあ、何か信仰さえあれば何でもしていいかというとそういうわけではないということなんですね。私たちここのとととろをまず、しっかりと心に留めるる必要があると思うんです。やはり私たちは罪ある者たち限界ある者たちでありますからやはり私たちはいくらクリスチャンだからといってもそこに人間的な思い計画というものが先に来てしまうとやはりそれも。サタンの罠にままってしまうそういう可能性すらあるということなんですね。ですから自分の計画を捨てて180度違う方向に進んだところに神様のご計画があるかもしれないということをいつも思いながら私たち歩む必要があると思うんです。そしてそれは何も私たちだけの問題ではなくて今見ている2000年前の聖書の時代からすでにそうだったわけなんですねあの神様に大きく用いられた偉大な大伝道者パウロの計画でさえも今日見た通り神様がストップされてるわけですよね今日はそのようなことを共に分かち合いたいと思うんですパウロの行く道を止められた神様の御業私たちの思いと神様の思いというのはどう違うのかそのようなことをご一緒に考えていきたいと思います私たちはパウロたちの第二次宣教旅行の旅路を先週から読み始めました15章の36節からの箇所この箇所が第二次宣教旅行の箇所になりますで先週見たところはですねその宣教旅行に出かけようとするときにマルコという人の一人を連れていくかどうかということでパウロとバルナバの意見が激しく衝突してしまったそしてそのことによって彼らは結局バラバラに別々の道を行くことになってしまったというのが先週見たところでありましたしかしパウロには新たにシラスとそしてテモテという良き仲間たちが与えられてパウロは結局じめ第一次宣教旅行で行った町々に行ってそしてそこに行った町々のさらにその先にまで福音を伝えに行きたいというふうに思っていたわけですまあおそらく彼はですねもっとさらに行ったことのない土地へ、まあ、地図で言えばもっと西へ西へと、まあ、そのような思いを持っていたと思うんですねパウロの第二次宣教旅行の旅路のこの旅程というのはまた聖書の巻末の地図によく載っていますからそういったものもぜひ参考にしていただきたいと思いますけれどもパウロはこの時伝道の旅に旅立ったわけですよねイエス・キリストの福音を述べ伝えるために旅立っていったところがパウロたち一行に予定外のこことが起こってしまうそれが今日の冒頭部分6節7節のところですね非常に興味深い御言葉の一つだと思いますけれどももう一度その歌詞をお読みいたしますさて彼らはアジア州で御言葉を語ることを精霊から禁じられたのでフリギアガラテア地方を通って行ったミシア地方の近くまで行きビティニア州に入ろうとしたがイエスの霊がそれを許さなかったというこういうふうに書かれているわけです彼らはおそらくイコニオンというところからそのままさらに西に向かって伝道していこうとしたわけなんですしかし精霊から禁じられるというんですねですから今度は西に行くのをやめて北に向かって行こうとするしかしそれもイエスの霊によって許されなかったとまあこういうふうに書かれているんですねまあ聖霊から禁じられるイエスの霊から禁じられるこれはどちらも聖霊なる神によってストップさせられたという意味でありますけれども繰り返しにありますけれども彼らは何か悪いことを企んでいてそれを神様からストップさせられたわけではないですよね。彼らは何をするために旅をしていたのか伝道するために旅をしていたわけです。そして実際に第一次の宣教旅行では本当に多くの実りがあったわけですよね。そして今回ももちろん最初はマルコを巡ってバルナバと喧嘩してしまうというトラブルがありましたけれどもしかしまた彼はしらすとテモテという良き仲間が与えられてさあこれからまたイエス様を述べ伝えに行こうとそのようにして一生懸命祈りのうちに計画された旅だったはずですきっと彼らは一緒に地図を見ながら地図を広げながらどこにまだイエス・キリストの福音が届いてないだろうか。では今回はこの地方に行ってみよう。まあ、そういうことを決意して意気揚々と出発していったんではないかと思うんです。ところが先ほど見た通り一度だけではない二度までも聖霊なる神からストップがかけられてしまうわけです。パウロは伝道に伴う迫害ならば第1次の宣教旅行でも十分に彼は経験しているわけですしそれが理由で御言葉を語らないといとうこととは考えられないと思うんですね。この6節7節にある「御言葉を語ることを精霊から禁じられた」「イエスの霊がそれを許さなかった」というこの2つの言葉が何を意味しているのか。それこそこれ非常に進学的にも議論の大きなところでもありますいろいろ昔から論じられてきていましたで一つ挙げられているのは多くの人はここでパウロが病気になったことではないかというふうに考える人もいらっしゃいますこれはガラテヤアの信徒への手紙の4章13節から14節には次のようなことが書かれています。知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、下げすんだり、忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれました。とまあ、こういうふうにパウロ自身が書き記しています。まあ、ここでパウロがガラテヤの教会に福音を伝えるきっかけとなったとっいうことが体が弱くなったことがきっかけでって書いてあるんですね。つまりパウロのパウロが何らかのきっかけで体調を崩したと考えることができます。病気になったということですね。もちろんこのガラテアの手紙の宛先ということについてもいろいろまたこれも議論があるわけなんですけれどもガラテアの信徒への手紙がこの第二次宣教旅行の途中に建てられた教会に宛てたものだということも考えられていますからもしそうだとするんであればこの記述が精霊によって禁じられたとイエスの霊によって許されなかったということの答えというふうに考えることもできます。ですから今から行こうとしたのにパウロは病を患ってしまったんだそれをパウロは神からのストップをかけられたというふうに解釈したんでしょうでもそれも本当のところは分かりませんもしかすると精霊なる神から何らかの幻を持って禁じられたそこに行くことはやめなさいと言われた、まあ、そういう可能性もあるわけですね。しかしいずれにせよ彼らは自分たちが一生懸命神様のためだと思って計画したことをその道を断念せざるを得なかった、まあ、これは事実としてあるわけです、ね、だから彼らは挫折したわけなんですね途中で行こうやろうと思っていた計画がうまくいかなかったわけですで彼らは結局自分たちが考えてもいなかった行きたいとも思っていなかったトロワスという町に行き着いたとそこには記されています。その場所はどこかというと、まあ、小アジア地方でいうところの一番西の端っこなんですね。まあ、エーゲ海という海を挟んでギリシャに面している場所でありますけれどもまあですから前はもう海なわけですねそして後ろはもう精霊によって禁じられた場所もうどこにも行くことができない、まあ、これから一体どう進んでいけばよいのか彼らは途方に暮れたと思うんですね一生懸命計画していた道ですそれを閉ざされるしかも一度ならず二度だまでも閉ざされてしまうもしかしたら一回もアンティオキアに帰ろうかというそういう思いを抱いていたかもしれないですよねでこの出来事は私たちに神様のご計画いうというものを深く考えさせられるものだと思うんです。これは神様の見心にかなっているだろうか。神様のご計画のうちに入っているだろうか。といや、きっとそうだ。きっとこれは神様の見心にかなっているに違いないと。そう信じて考え始めて、そして行動した。そのことでさえも失敗すること。挫折するるこことととがあるということなんですね理由は分かりませんけれどもただしとことそれは神様のご計画ではなかった、まあ、それしか言うことができないのかもしれませんでもその時なんで神様はその全能の力を持って私たちの計画を守り支えてださらなかったのかと。そう嘆きたくなるることとがあると思うんですね特にそれが自分のためではなくて教会のため福音のためイエス・キリストの福音を述べ伝える伝道のためであるんであればなおさらそうだと思うんですね。だからこそ私たちは祈りつつ計画を立てるしかし思うようにことが進まない。ここれ大変辛いととだと思うんですね。神様のために一生懸命やってるのにどうしてうまくいかないのだろうかと確かにアジア州の人々にもビティニア州の人々にも福音は伝えられなければならなかったしかしそれが今ではなかった。そしてパウロたちによってではなかったということなのかもしれませんそして神様にはこの時この人によってという神様のご計画があるそして今あなたには別のなすべきことがあるということですそしてパウロたちはこの時マケドニアこれはギリシャ半島なわけなんですけれども、そこに向かって伝道することを指し示されるわけです。もちろん当初のパウロたちの計画には全くなかったことです。しかし神様は海を渡ってギリシャに、つまりヨーロッパに向かっての伝道をパウロたちに用意されていたということなんですね。でですすから私たちも同じよううに考えていいと思うんですね。一つの道が閉ざされて挫折するようなことがあったならばそれは神様の御心ではなかったのかもしれないそして私にはまた別の道が用意されているんだということぜひそのことを考えていただきたいと思うんですね。この時パウロたちは2度までも2回も行こうとした道を閉ざされたわけですどこにも行けない中でそれでも新たな道が示されたそしてここでパウロたちに新しい道が開かれたということはどのような状況の中でなったのかということも書かれていますそれが「旧説」に書かれていることですねその夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って「マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてください」と言ってパウロに願ったこういう不思議な出来事幻夢のようなものを彼は見たわけですここでですね「一人のマケドニア人が」という。1人のと書かれていますねもちろんこの1人がマケドニア全体を代表しているマケドニア人の人たちの象徴だという見方もできるかもしれませんけれどもしかし私は単純にこの1人のマケドニア人の人なんだそういうふうに考えてもいいと思うんですね。たった1人のマケドニア人の人が助けを求めるんです。そしてその幻を見てパウロたちは10節後半ですねパウロはこの幻を見た時私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにしたマケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである、まあ、このように彼らは判断しましたたった一人ですたたった一人の人をその一人の助けを求める幻にパウロたちは神様のご計画それを見たわけなんです、ね、もう大勢のですねもう100人も 1,000 人も何万人もいるような人々の幻を見たわけではなかったたった一人の「助けてください」というその小さな小さな声だったかもしれませんけれどもその幻を。彼は受け取ったわけですねまあこれは非常に大切な事柄だと思います私たちの心もこのように一人の助けを求める声を聞いたときどのように心が動くでしょうかたった一人の人に福音を伝えたいとこの人が救われてほしいというそのような私たちのうちに思いが起こされるでしょうかたった一人の人のために私たちの歩みを変えることができるでしょうか私たちはこの一人の人の救いというものに対してもっともっと熱心になる必要があると思うんです。たたたった一人のの救いのために私たちは召されているそのようなことを思わされるわけなんですね今カンボジア宣教師であられる島田和幸宣教師薫良宣教師を支える会リビングフィールドの会というものが新しく立ち上がりました。彼らのことは女性界の皆さんは世の光などの冊子を通してですね、よくご存知であろうと思いますけれども、彼らは2015年から丸8年間、連盟からの派遣宣教師として、まあ、連盟からのサポートを受けながら、カンボジアでの選挙活動を行っていたわけなんですね。しかし残念ながら、昨年の2023年の3月をもって、連盟からの派遣は終了となってしまったわけです。まあ、そこで先生方は本当に深い祈りの中で大きな決断をなさったわけなんですね。それはカンボジア人の救いのために一人の救いのために子供,の子供たちの救いのために、まあ、そこにとどまるというとどまって選挙活動を続けるという決断をされたわけなんですね。島田先生はまだ中学生と小学生という幼いお子さんたちを2人がおられるわけなんですけれども子どもたち2人と4人でですね何の支援もない中で彼らは福音のためにカンボジア人の救いのためにその地にとどまってカンボジア宣教を継続しているんですねカンボジアという国は日本よりも大変な地域です日本よりもクリスチャンがが少ない、割合が少ない国ですね。ですからそのように今もなお一人の救いの人のために心が動かされて歩んでおられる方々もいる特に島田先生ご家族を覚えて皆さんも共に祈っていただきたいと思いますけれども私たちもその情熱を一人の救いのためにもっと敏感に思いを向けていきたいと。思うわけですパウロたちはこの一人のたった一人のマケドニア人の助けを求める幻を本気で受け取ったんだと思うんですねそしてそれを見てマケドニア人,に人たちに福音を告げ知らせるために神様が私たちを召してくださっているんだと確信するに至ったわけですそして実際に彼らは海を渡ってマケドニアに向かって出発していったわけです。それが十一節以降のところに書かれていますね。船に乗って彼ら島を渡って出発していく。最初トロアスというところから船でをしまして結局最後十二節に書いてあるのはローマの植民都市であったフィリピというところまで入っていたということですね。これは非常に歴史的な第一歩となったんですこのパウロの第二回目の宣教旅行の最も注目すべき特徴というのがまさにこの場所なんですねそれはなぜ何かっていうとイエス・キリストの福音が初めてヨーロッパ大陸の土壌に入っていったっていうことなんですね実にここから福音のヨーロッパへの一歩っていうものは刻まれていく。ですから歴史的な一歩だと言ってもいいと思うんですね。そしてその一番最初の実りがここにいたリディアという夫人。そしてまたその家族も全員救われるという出来事。ヨーロッパでの一番最初の彼らは実りの家族ですよね。そしてこの歴史的な一歩はその後どうなっていったのかっていうのはもう皆さんよくご存知ですよね。もう歴史が証明しているわけですけれどもヨーロッパというのはこの後もう千年以上かけましてキリスト教社会キリスト教文化の中心の場所となっていくわけです。ですからその一歩というのはこの一人のマケドニア人の助けを求める幻を通してパウロたちがそれが神様の御心だとこれが神様の御計画なんだということを聞き取ったところから始まっていったしかももっと言えばですねこのようなヨーロッパへ御言葉が伝えられていくそしてそこがもう何千年にもわたってキリスト教の中心地になっていくというその驚くべき宮座がどのような原因で始まったのか。それはパウロたち自ら計画していたことが2回も止められるストップさせられたがゆえに行われた見業だということなんですねほんと素晴らしいことだと思います自らの計画を捨てて違う方向に向かったがゆえに起こされたことであるということこのことを今日しっかりと私たちは心に留めたいと思うんですね最後に、イザヤ書の見言葉をご紹介したいと思います。イザヤ書55 章、8節9節にはこのように書かれております。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると、主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている神様の思い神様のご計画はいつも私たちの思っていることをはるかに超えて素晴らしい宮沢を行われるお方ですですから私たちも今持っている自分の計画肉の思い人間的な打算や計算を捨てて共に主なる神の御心に主のご計画にただただ聞いて歩んで参りたいとそのように思います。お祈りをいたしましょう。私たちの愛する天の神様、あなたの皆は褒め称えます。今日もこうして愛する神の家族の皆さんと共に礼拝を守ることができ、あなたの御言葉を共に分かち合うこのお時間をありがとうございます。私たちはそれぞれ様々な思い、計画を持っております。そして私たちの教会も今新年度に向かって新しい宣教の歩みを計画していると,ところであります。しかしよ、私たちの人間的な思い、この憎なる思いをはるかに超えて、あなたはいつも私たちの思いをはるかに超えた素晴らしい宮座を成し遂げてくださるお方です。パウロたちのその計画を2回もあなたが止めてそしてそのことによりヨーロッパへと福音が述べ伝えられていったように私たちのこの山形教会のもう通してあなたの福音がますます広がっていきますようにどうぞそのために私たち一人一人を用いてくださいそしてそのためにあなたの御心をあなたのご計画を私たちに教えてくださいますようにお願いいたします。これからの私たちの歩みをすべてあなたにお委ねし救い主イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。